0: NRK
1: Alle søgne har vært på drakkampen Skråssegg omfannelsen mellom Donald Trump og Kim Jong-un Men det er ikke mellom USA og Nordkorea Konflikten kommer til å stå, er det det? Nei, den kommer til å stå mellom USA og Kina Og nå har Kina bygget noe veldig stort Som kan tippe vekten mer i deres favor Velkommen til fredagens Eko Jeg heter Martin Jarn Øystein Tundsjø, ASA-ekspert Professor i Institutt for forsvarsstudier Du kan svare kort her også hva er det Kina har byggt for nå?
2: Nei, Kina har jo tatt et utdatert uh, ukrainsk hangarskip og oppgradert uh, till sitt første hangarskip Lionang. Uh, og så mer intressant är at de har nå fra scratch bygget et eget hangarskip som de har hatt ute for testing og gjør klart till operativ virksomhet uh, om ikke så alt i tillegg så har de allerede begynt på det tredje og det fjerde hangarskipet med å da ja, vi får se om det blir en oppgradering rent teknisk på det, men man forventer hvertfall det.
1: Hvorfor er dette viktig?
2: Nei, dette signaliserer Kinas sjømaktsambisjoner, og er det en ting som er viktig å forstå i det 21. århundret, så er det at landmakten Kina utfordrer den dominerende sjømakten i USA, og det kommer til å være det viktigste geopolitiske spenningen i verden i det 21. århundre.
1: Ja, som andre ord, for å forstå uh, verdens viktigste konflikt, så må vi også forstå de nye hangarskipene som kommer. Uh, TV2-konrespondent Fredrik Gressvik, god morgen. God morgen. Du, jeg skal bare stille lite litt i här her. Dette her er deg.
3: Gjennom noen og år i TV2s tjeneste og noen tusen reisedøgn har det blitt mange store opplevelser. Men knapt noen så spektakulære som denne. Fra den lille øystaten, Bahrain, ble vi flyttet ut i verdens største krigsskip. Vi fikk et hardt møte med dekk.
1: Gresvik, fortell om den innflyvningen der.
3: Ja, det, det som er spesielt er jo de sitter i, i flyet, det par og tjue passasjerer det er plass til inni disse propellflyene som frakter mannskap ut. Um, vi sitter jo med ryggen til og har knapt vinduetid til ut av. Uh, og grunnt at vi sitter med ryggen til er jo fordi dette møter med dekk, det er ganske hardt. Uh, flyet har en krok under, fanger opp en veier, hvis alt går etter planen, uh, og så bråstopper så altså Det går fra ganske høy hastighet med et fly til... Uh, 0 kilometer i på uh, i løpet av uh, ett sekund, halvandet.
1: Ja, 300 meter er ikke så mye å lande på likevel.
3: Nej, og rullebanen er ikke 300 meter, den er halvparten av ja. skipets lengde. Så det er altså snakk om ekstremt uh, kort, uh, kort avstand, men det må jeg si at uh, selv om det er spektakulært og vanvittig uh, å lande på ett tanganskip, så er det å bli skutt ut av katapulten Altså det katapult som drar flyet av gårde Når vi ska ta Det er kanske eh, enda mer spektakulært Og overgår en vær berg- og dalbanefølelse Noen mennesker har hatt, tror jeg
1: Ja, det er Dwight Eisenhower som vi der snakker om nå Som du besøkte som vi hørte i klipp fra Har altså katapult Det er ikke alle hangarskip som har det Dette her skal vi eh, dypere inn i Men, men altså, hvordan er det å bevege seg rundt på et sånt skip? Ja
3: det kommer an på hvor vi er altså, Nede under dekk så det, jo, det, det som er overraskende er hvor trange ganger det er Det er ikke plass til to mennesker i de fleste korridorene Fordi det er så mange mennesker Det er jo over 5.000, 5.500 mennesker som, som holder til på dette skipet Trange ganger, og du får ikke noe inntrykk av, av størrelsen På dekk, oppå dekk Hvor flyene lander og tar av. Der står det stort sett, så lenge det er aktivitet ombord, så står det stort sett 20-30 fly og det er full aktivitet med fly som skal opp i luften, og det er livsfarlig å bevege seg rundt der uten å ha med seg noen som, som faktisk følger deg rundt, fordi du kan tenke deg du har et med hvor flere fly står med jetmotoren i gang, og de, de snur og vender på sig Du må ha noen som forstår bevegelsene til disse flyene, og du må for all del ikke komme i veien for hverken fly som kommer på vei in eller, eh, eller fly som, som skal ta, eller for disse flymotorene på flyene som, som allerede er i gang og som, som driver å forflytte seg rundt på hangardekket.
1: Eisenhower er ett äldre skip, operativt siden 1975. Merker du det nå noe, på noe vis?
3: Ja, det er gammelt. Jeg har vært ombord på USS Carl Vinson også, som er et litt nyere skip, men, men begge to er betydelig slitt. De sier jo at det er operativ i 20-25 år, Uh, uten, uh, uten drivstoffpåfyll, altså med de atomreaktorene det har, men, men det er mye vedlikehold uh, som kreves på disse skipene, og de er slitte, og det er har satt i gang bygging av uh, nya og mer moderne uh, hangarskip. Dette skal vi også tilbake
1: till. Jon Berg, du sitter her i studio med mig. Du er forsvarsanalytiker med lang internasjonal erfaring, blant annet som korrespondent i ledende globalt tidskrift. De neste minuttene, var med å holde øya på dingsen. Ja, altså, vi hørte om disse atomreaktorene. Det er ikke helt vanlig på alle hangarskip.
0: Nei, de amerikanske hangarskipene har atomreaktor, og det franske De Gaulle, de andre, har konvensjonell drift. Hvor fort går et sånt skip? Det, går, det skal jo da gå opp mot vinden, og sånn fortest mulig, sånn at flyene får den ekstra motvinden når det skal ta.
1: Åja, oh for å løfte så, vingene?
0: Ja, akkurat. Så de går i en 30-knop, og så opp mot vinden. Ja, jeg synes
3: du pustet her, Fredrik. Var det noe du vil si?
0: Det som, det som er
3: spesielt er at må ha, altså flyene må ha en motstand på motvind på rundt 30-knopp. Jeg har vært med på Carl Vinson, altså dette ene skipet som er i samme klasse som uh, Eisenhower, i det indiske hav da de begynte å bombe Afghanistan i 2001. Da var det helt vindstille. Alle disse skipene som lå rundt for å forsvare hangarskipet. De lå et godt stykke unna, mens det hangarskipet vi var ombord på gikk for full maskin. Og det gikk da en cirkel, en stor sirkel, sånn at flyene som var fullastet med drivstoff og bomber, da fikk fart nok til å ta når det også var vindstillet ute.
1: Okej, okay, nå til selve spørsmålet. vad skal Kina bruke sitt nye hangarskip til? Da Øystein Tunsje fra Institutt for Forsvarsstudier utgjør Mal litt mer ut her. Hva er det kineserne har bygget?
2: Altså, I første så har jo uh, kineserne bygget noe som gir dem status og prestisje. Um, sånn rent sånn militært for vad kineserne ønsker å oppnå, så vil ikke hangarskipet gi dem all verdens. Det som uh, bekymrer kineserne er for exempel Taiwan, og når det gjelder en konflikt over uh, Taiwan så kan de bruke bakkebaserte fly, fordi de rekker over Taiwan-stredet. De vil bruke landbaserte missiler, og de bruker ubåter og så videre. Et hangarskip er jo utrolig sårbart, særlig for langtrekkende presisjonshåpen, og det vil amerikanerne merke mer og mer i årene som kommer. Så det litt, i, den, i den sammenhengen er det litt underlig at faktisk kineserne går i gang med å bygge såpass mange nye hangarskip. Ja, det er Men, underlig, spesielt når de har disse planene de har. Fortell om dem. Ja, planene de har for det vi kaller da sjønektelse, og det betyr å holde amerikanerne unna Taiwan-tredet i en konflikt mellom USA og Kina over Taiwan. Det er jo basert på dieseldrevne angrepsubåter, det er basert på langtrekkende presisjonsåpen, anti-ship ballistic missiles, det er basert på landbaserte fly og så videre. Så hangarskipet har egentlig ikke noen prominent rolle i en sånn scenarie. Men som jeg status och prestige har varit väldigt viktig for kineserne. I tillegg så har det en del å si at de seiler hangarskip rundt i sør kinne Det viser veldig styrkeproduksjonsevne overfor mindre stater i regionen. Og helt til slutt så er det på sikt en ambisjon for kineserne å ha global styrkeproduksjonsevne, slik at de kan ivareta sine voksne globale interesser og sitt globale fotavtrykk. De skal seile til Afrika? Ja, de vil i hvert fall ha... Eh, militære kapasiteter, som gör dem i stand til om ti år å forsvare de interessene de har i Midtøsten, Latinamerika, Afrika og så videre.
1: Helt konkret, hva er det man, man seiler ned, og så steller man seg utenfor eh, en vestafrikansk eller østafrikansk kyst, og så står man der og sier at eh,
2: Nej det er ikke noe sånn Men det er jo hva amerikanerne har gjort de siste tiderne de, Fredrik Gressvik sa det jo nettopp De, de befinner seg her utenfor kysten Og de angreper mål på land Og, og i mange sammenhenger så gjør de det da, For å fremme sine nasjonale interesser Og det, det er jo Det er ikke noe overraskelse at kineserne Ønsker å ha samme kapasiteten i årene som kommer
1: Gressvik, hva er det USA sier at de gjør I uh, Sør-Kina, øst -Kina? stille havet?
3: De er jo da for å beskytte sine interesser de også. Det Hva betyr det i praksis? Ja, at de vil være der som en trussel overfor Kina, så at ikke Kina skal utvide sine territorielle grenser, eller i hvert fall mulighetene til å ta kontroll over havområdene som USA ikke ønsker at de skal ta kontroll over, fordi USA har alliert i regionen. Og det som er interessant er å se dette i lyset, også dette toppmøtet mellom Kim og Trump, hvor man vil man alltså ser att Trump allredan nå antyder att han vill bygga ner amerikanska styrkor i regionen och dra ut förd hem till USA kanske placera de andra städer och så pekar ju mange här i USA nu på att han är rätt och slett lägger regionen mer öppen och mer sårbar för Kina och att kineserna kommer till att inta mycket starkare position som följd av detta.
1: Vad tänker du om detta här Tunsje?
2: Nei, jeg er veldig overrasket over Trump sa i går. Men, men jeg har ikke helt troen på att amerikanerne vil trekke sig ut av Stasieregionen i overskuelig fremtid. Men det er klart, ingen vet. Jeg tror att amerikanerne vil gå all in i ti årene som kommer for å demme, prøve dem dømme opp for, for Kina. Om de vil lykkes, er det et annet
1: uh, Jon Berg, forsvarsanalytiker. La se på disse flytende kolossene i enda mer globalt perspektiv. Hvilke land har prioritert hangarskip i sin marine?
0: Ja, det er jo først og fremst USA som har langt større kapasitet enn resten av verden til sammen, inkludert Kina. så er det, interessant nok, bygger brittene nå to hangarskib, Queen Elizabeth og Prince of Wales. De er på ca. 65 000 tonn, blir meget moderne fartøyer.
1: Litt mindre enn Eisenhower, som er et veldig stort skip på 100 000 tonn. ja. Ton. ja.
0: Uh, og så har du da det franske De Gaulle uh, på 40.000 ton litt over. Og så har du da mindre hangarskip her i Europa. Du har uh, det italienske Cavour og det spanske Jean Carlos som er på ca. 27.000 ton.
1: Hvorfor er India interessant i
0: denne kinesiske sammenhengen? Ja, de har da et hangarskip som heter, nå må jeg ta fart, Vikra Maditya, mm. tror jeg blir riktig. Det er et tidligere sovjetisk hangarskip, det er også som de har modernisert sterkt, det er på ca. 45 000 tonn, de har ambitioner selvfølgelig, og følger veldig nøye med på hva kineserne gjør. Og vi vil nok se fra indisk side at de vil treffe mottiltak og sørge for å ha et visst grep på sine havområder.
1: For mig som lekemann, så, så mottiltak,
2: hva betyr det egentlig? Altså, man bare står og stirrer på hverandre, eller? Som Jon Berg er inne på, det er ikke noe tvil om at indierne er bekymret over utviklingen de ser i Kina. Altså, bare ta et tall da. I 2016 så sjøsatte kineserne 18 skip, det utøvde 150 000 tonn i displacement. Og det sier ingenting til lytterne nå, men hvis jeg sier at 150 000 tonn i 2016 var halvparten av den brittiske marinen, så får du et perspektiv på det. Og det var jo kineserne sjøsatte i ett år. De var og,
1: tidligere kongene på havet.
2: Det er helt riktig. Når jeg vokste opp så var det mye rule Britannia, Britannia ruled the waves, men, men sånn er det ikke lenger. Og, og det er klart at ett land som indien ser med stor bekymring på at Kina blir så dominerende i, i, i Asia-regionen. Og selvfølgelig amerikanerne også. Hvis jeg får en väldigt viktig sånn historisk bakteppe, så er det veldig, veldig få landmakter som har lykkes i å bli sjømakter. Så, så å si alle landmaktene opp gjennom historien har feilet bortsett fra amerikanerne. Og amerikanerne lykkes fordi de har en helt unik geografisk position. Men spanjolene, franskmennene, tyskerne to ganger, og så videre, russerne, eh, japanerne for den saks skyld, alle har feilet. Spørsmålet er jo da om Kina vil gå akkurat i samme fotsporet i det 21. århundre. Eh, det som skiller da Kina en del er at de har mer eller mindre full kontroll på det asiatiske kontinentet. For første gang i Kinas historie så er det ingen av de 14 navnholdsstatene de grenser til som er i nærheten av truer Kina, og det gir dem et handlingsrom til å bygge sjømakt. Men det her er ikke noe som amerikanerne kommer til å sitte stille og se på, og da er vi tilbake til hva vi kaller motmakt. Det er en, en motmakt i det internasjonale systemet. Når en stat vokser seg så mektig, har sånne ambisjoner som Kina i dag, så vil USA være motmakt, India vil være en motmakt, Japan vil være en motmakt, og så videre.
1: John Berg, man skulle tro at annen teknologisk utveckling som for eksempel bedre langdistanseraketter og droner og store tankfly som kan fylle bensin i lufta, ville gjøre disse kolossene litt unødvendige?
0: Ja, du kan si det sånn at hvis man ska flytte en 2-3 skvadronerkampfly i halve verden rundt, så går det lätt med fylling av drivstoff fra tankfly underveis. Men så ska man flytte hele støtteapparatet også da, og det er da en svær operation, Men et hangarskip har jo støtteapparatet ombord. Så det blir udelt mye lettere og raskere å flytte et hangarskip enn å flytte to-tre skvadroner.
2: Jeg tror det er veldig viktig i dette spørsmålet om betydningen av hangarskip i årene som kommer, å ha dette med rekkevidde i hodet. Altså et hangarskip er ett skip som ska projektere luftmakt et eller annet sted i verden.
1: Det er egentlig, egentlig ikke sjømakt?
2: Nei, det er jo å få luft her i dømmet. Og, og, og tanken er jo da, hvor langt rekker disse flyene som er ombord på skipet? Hvis det er sånn at motstanderen kan presse hangarskipsgruppen til å operere lenger ute fra taiwan eller fra Kinas kyst, eller fra sør kinne at de må operere lenger ute, da er jo hangarskipsgruppen avhengig av de flyene rekker fram. Og hvis de ikke kan rekke fram så, så får jo ikke hangarskipet den samme betydningen. Um, så, så, så det er veldig viktig å tenke gjennom hvor langt rekker radarene til kineserne, hvor langt rekker missilene til kineserne, hvilke mottiltak har hangarskipsgruppen, hvordan fly har de plassert der, med F-35 for eksempel, hvor lang rekkevidde har F-35 til å operere i et luftrom over, la oss si Sør-Kina-Veltag i, Sør i vannstedet, i, i en potensiell konflikt.
3: Før jeg bare legge til noe Ja, ja, ja.
2: Ja, ja altså
3: det det är ju så likt att det är begränsat drivstoff ett fly fullastat med bomber kan eh, ha med sig så för att i alla fall klara att lätta från hangardäck. Jag har jo sett att eh noen av de här har flytt eh, gett full gas och blivit skutt ut med katapult och så försvinner de faktisk ned under deck når man står og ser bortover hangardekket, før det da løfter seg opp igjen og, og bryter horisonten og går opp mot himmelen. Så veldig mange av disse flyene blir jo, får jo påfyllet drivstoff oppe i luften, hvor det ligger tankfly som har flyttet inn fra, fra baser og andre steder, som har flyttet langt for å kunne, kunne gi påfyll, slik at disse kan gjennomføre disse oppdragene som skal, eh, som skal være langt i, unna. Og så er det jo også slik at eh, amerikanerne har brukt hangarskip i en rekke konflikter, men de har ikke brukt det mot fiender som har varit i noe særlig stand til å true disse hangarskip-gruppene i det hele tatt.
1: Altså, det er en ny situation når man tänker på kineserne. Uh, Jon Berg, dette med sårbarhet, disse store kolossene ser litt usårbare
0: ut, men uh, går det an å senke? Ja, alt kan i teorien senkes eller ødelegges, men det er veldig godt beskyttet. Det ligger krysser og jagere, altså fartøyer, rundt med luftverdenmissiler og veldig avanserte radarer og så videre. Og det ligger, de følges gjerne av en atomdrevet ubåt, minst en.
1: For å beskytte mot torpedor fra andre atomdrevet ubåter.
0: Ja, akkurat. Så, og detta er noe de har testet ut og testet ut i det uendelige og det vet vad de gjør men det vet også hva risikoen er selvfølgelig
1: Jonberg Berg, forsvarsanalytiker Øystein Tunsjø, altså ekspert og professor i Institutt for Forsvarsstyret, Fredrik Esvik TV2-korrespondent i USA altså, jeg ler le litt av meg selv fordi jeg spør bordet om å svare litt kort her, men hva kommer til å skje i Sør- og Øst-Kinahavet?
2: Uh, ja, spenningsnivået vil fortsette å øke uh, altså, Dette er det grunnleggende konfliktspørsmålet i politik Og problemet her er at USA og Kina har grunnleggende motstredende interesser Kina ønsker å bli en dominerende makt i Øst-Azai-regionen USA ønsker å hindre Kina å bli det Og den rivaliseringen den foregår ikke på land som tidligere opp igjennom historien mellom stormaktene Men ute til havs
0: Berg jeg tror nok at de i det daglige vil finne en balanse og at den i ganske stor grad vil avhenge av de store spørsmålene om forholdet mellom Kina og USA. Men jeg ser vel ikke for mig at kineserne skal få noe overtak på havet. Den amerikanske flåten kommer til å være for sterk så langt vi kan se inn i fremtiden.
1: Gresvik, hvordan ser dette ut fra Washington?
3: Jeg vil bare si at jeg har opplevd mange kriger og likevel så klarer jeg se positivt på verden og jeg tänker at når det er stormakter som dette som står opp mot hverandre så er det i seg selv litt betryggende at vi har sett helt siden 2. verdenskrig at Det ikke har vært villige til gå til krig mot hverandre fordi det er for farlig og at de vil være svært tilbakeholdende med å utføre krigssandlinger
2: mot hverandre selv om de viser muskler på havet eller luften eller hvor det måtte være. Jeg er for så vidt enig i det, at det er stormakter som er involvert. Det er atomvåpen, man har ikke hatt krig mellom stormaktene på sin og 2. krig. Men det som er fundamentalt nytt nå, hvis du har et sjøslag, la oss si ut i Sør-Kinnehavet, eller Øst-Kinnehavet, eller Taiwan-Strevet, og du får skipene senket, bare se det for deg, skal du starte en atomkrig på grunn av det? Det er ingen som invaderer Beijing. Hvis du er Xi Jinping, hvorfor ønsker du et, 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 et holocaust? I, altså hele Kina vil totalt ødelegges. Store deler av USA for hva da? Fordi du mistet et hangarskip ute i Sør-Kinne-havet. Så, så paradoksalt nok, fordi risikoen for 3. verdenskrig, for invasjon, for atomkrig, for den ikke er så stor, fordi rivaliseringen ute til havs, paradokset med det er at risikoen for en konflikt, risikoen for et sjøslag, er høyere enn tidligere.
1: Det er rett og slett ikke nok å tape.
2: Nei, det er, det er, det er ikke en eksistensiell trussel. Så det er veldig annerledes eh, rivalisering der ute til havs.
1: Mm. Nå ble jeg bekymret igjen. Øystein Tørnsjø, tusen takk for at du kom til Eko. Ja. <laughs>